0: «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Программу «Простыми словами» теперь можно слушать в подкастах практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple Podcasts. И сегодня мы будем говорить о том, что этот год называют годом коронавируса. Жизнь изменилась. Во многих государствах введены ограничения. Все силы медиков, ученых, политиков брошены на борьбу с COVID-19. Удалось получить вакцину, найдены эффективные способы лечения этого заболевания. Но поиски, как обуздать новый вирус, далеко не единственное, что сделано в медицине в 2020 году. И сегодня в программе «Простыми словами» выдающиеся медики Латвии рассказывают, как пережили этот год они и их коллеги, и чем сфера здравоохранения нашей страны может гордиться. Академик Латвийской академии наук Айвар Лейнекс в медицине уже около 40 лет. В университете имени Паула Страдани профессор возглавляет самую большую кафедру внутренних заболеваний. У него много учеников. На его счету сотни научных публикаций, монографий, книг. Круг его научных интересов очень широк – от риск-факторов сердечно-сосудистых заболеваний до редких болезней и нейроэндокринных опухолей. Доктор Лейникс – активный член профессиональных и общественных организаций, рядом которых руководит. Входит в научные ассоциации разных стран. Организовал и возглавляет ряд научных конгрессов, конференций, советов. Также он возглавляет лечебный совет Рижской Восточной клинической университетской больницы – этот человек отмечен наградами медицинского сообщества и государства. В интервью Латвийскому «Радио четыре академик Лейникс рассказал, какие трансформации пережила в этом году медицинская отрасль Латвии.
0: Конечно, этот год можно назвать годом COVID-19 или SARS-CoV-2, потому что в данной ситуации он сработал как такой большой катализатор, не только для общества, но для медицины в целом, потому что он показал слабые и сильные места нашей системы здравоохранения. И, наконец-то, правительство и общество начинает понимать, как важно все-таки, чтобы организация медицинского здравоохранения была ну, способна оказать помощь любой ситуации. И здесь, я думаю, не только то, что мы медики знают, но то, что, чтобы это сделать, надо необходимо быть какой-то определенный резерв медицинских возможностей. И та проблема, которая именно сейчас происходит, когда больницы переполнены, она показывает, что в нашем организации здравоохранения этих дополнительных возможностей просто нету. Их нельзя купить за один месяц, даже за очень большие деньги, да? Есть такое, что за большие деньги все можно купить, но медицинское здравоохранение нельзя купить за, даже за очень большие деньги. И поэтому я думаю, что мы обязательно выйдем из ковид-ситуации, но будет, я думаю, продолжение новой ситуации, и... Все должны понять, что надо регулярно вложить в систему здравоохранения и в людей, и в систему, чтобы вот эти резервы были. Вот, например, мы можем сравнивать два государства, Германия и... и Латвия. В Германии намного раз сильнее проблема ковида сама по себе, но здравоохранение... Способна делать то, что ей надо делать, потому что она все, все время работает и работала, ну, не на максимуме. Да? Здравоохранение, чтобы было нормально, она должна работать где-то 70% максимума. Не превышать и вот это 30% всегда должен быть в резерв. В любой ситуации, даже тогда, когда он не нужен, он всегда должен быть. Но в Латвии у нас это не было, и, ну, и поэтому сейчас вот такая проблема, что у нас все медики делают то, что могут сделать, да, но резерв такой маленький. Вот значит, этот, я считаю, будет очень важным моментом, который поймут и правительство, и общество, как важно, чтобы здравоохранение, так же, как армия, Армия же тоже все, каждый день не воюет, да, они э, тренируются, работают там, базы туда и базы здесь, да. И здравоохранение и то же самое, она работает и все-таки должен быть всегда вот какой-то резерв. Это первое, что, что я считаю, что пом будет поменяться и меняется. Второй момент очень важный, я рад, что в связи с этой... Проблемы, которые с ковидом у нас есть в мире, было время молодежи, и очень много молодые врачи вышли, как говорится, на первые рубежи и очень качественно, да, с одной стороны, я рад как преподаватель, как профессор университета Страдиня, где я преподаю и ввожу самое самые большие кафедры внутренних болезней. Я вижу, что мы учим хорошо, и они очень качественно занимают место. И даже сейчас резиденты, которые по истечению обстоятельств занимают должности заведующих отделений. И это тоже очень важный момент. Это только не так разговоры, как кто-то хочет ехать в Латвию, и дайте мне уже сразу пост, и я буду тот и тот. Да, в медицине так нельзя. Медицине только своим умением, то, что ты можешь сделать, и так ты можешь завоевать свой авторитет между коллегами и в обществе, и своими пациентами. И в данной ситуации, я считаю, если бы... Вот эти новые резиденты не было. Тогда проблема была намного раз тяжелее. Тогда бы была бы настоящая катастрофа. Так что я очень рад и благодарен вот молодым резидентам во всех специальностях. Сейчас уже в данной ситуации мы там не разделяем там кардиолог, там терапевт, там эндокринолог, гнифролог. Все сразу вошли, вошли в систему и занимают очень важное место. И я думаю, что это будет ну, постоянно. Это не только так, вот я что сделал, потом ушел. Нет, этот авторитет завоеван, и он останется очень надолго. И э, вот это новое поколение, которое сейчас вошло... И будет продолжаться, и они будут развиваться, и очень много пользы принесет здравоохранению Латвии. И следующие моменты, где я вижу очень важные, то, что наконец-то мы поняли, на как важны такие специальности, как инфектология и эпидемиология. Некоторые страны европейские и в том числе и в Латвии у нас было очень много разговоров, что нет необходимости отдельных инфекционных больниц. Их надо имплементировать в систему нормальных больниц, систему там внутренних болезней и так далее. И многие европейские страны так и сделали. Я опять могу быть только рад, что все-таки в Латвии у нас есть вот эта инфекционная больница. У нас сохранилась вот эта школа инфекционистов, и, и у нас очень хорошие инфекционисты. И, и мы сейчас опять поняли, как это важно, вот как специальность, инфектология, да, что мы не поборолись, да. Мы все время думали, там, бактериальные инфекции, ну, там, некоторые вирусные. Но опять в этой ситуации инфектология... Но он занимает ведущее место, я думаю, в плане лечения и эпидемиологии. Да, мы тоже, я думаю, что большинство нашего общества вряд ли знало такое слово эпидемиолог. Да, он, не, непонятно, чем же он занимается, потому что у нас никакие там эпидемии, ну, может, там грипп или так, ничего так особенного не было. Но ну, мы видим, как важна вот эта специальность, и ее надо подготавливать, и ее надо готовить. И поэтому вот те фамилии, которые мы сейчас уже... Я думаю, что любой человек в Латвии знает. Профессор Уга Думпи, профессор Лудмила Виксна, профессор Дельцбригес, перевозчиков. Да, вот эти фамилии все знают. И мы понимаем, насколько это важно, и мы видим, что нельзя нам уменьшить э, значимость вот этой специализации. Именно там надо дополнительно работать. Но это все связано с ситуацией COVID. Ну, конечно, если мы говорим, опять-таки, то, что новое сделала это был большой толчок и в развитии генетики, развития вирусологии. Возможно, за фантастически короткий срок. В принципе, Год, да, 10-12 месяцев, и сделали много вакцин, да, это достижение всех ученых мира, вне в какой стране, или Евросоюз, это или Америка, или это Россия, или это Китай. Это ученые очень много сделали за очень короткие сроки. И сейчас более 30 разных вакцин фактически на выходе. Сейчас уже есть 7 или 8 вакцин да, уже в рабочем состоянии. Так что это тоже очень большое научное достижение. И сейчас мы тоже видим, что если, как говорится, наука поддержана финансовой стороной, но сейчас мы можем сказать, что только дали, ну, вот это исследование covid там 2 миллиона, и каждая программа по 500 тысяч. да. Но мы видим тоже за довольно короткое время новые достижения, так как исследуется sars 2 вирус и разные мутации, да? то, что делает профессор Кловинч или профессор Тарс. Мы видим, что новые разработки по лабораторной диагностике ГУБИСа, лаборатория, которая сделала слюнный тест, да, который да, тоже очень ну, облегчает определить возможность вируса. Мы видим, как очень активно работает в социальном плане, как эта пандемия влияет на состояние общества и мышление общества. И тоже правительство должно понять, что без финансовой поддержки науки, наука сама по себе не будет развиваться. И мы видим, что дали деньги, и все-таки есть реальные продукты, да, есть реальные результаты. И это тоже очень важно понять. И я очень надеюсь, что это не было... Только так, потому что вот сейчас есть эта проблема, дали там деньги в медицину, там, и в следующем году это не будет больше. Да? Я еще раз говорю, что чтобы это могла быть, это надо постоянное вложение в здравоохранение, в людей, в науку э, и в знания знаниях. Да? Вот это четыре фактора, которые очень важны, чтобы мы в следующий раз, у нас был побольше этот резерв, Потому что знания и умения у нас есть. Это показывает вот, наши молодые, о чем я вам сейчас только что рассказывал. Но у нас очень маленький резерв. У нас фактически нет резерва. И поэтому эти проблемы. Но это как это все связано все-таки с ковидной ситуацией. Но без этой ситуации... Очень много все-таки разных развитий в медицине в 2020 году было в мире. Появились новые медикаменты, которые при болезнях, которых раньше нельзя было лечить. Но есть такие хемоглобинопатии, там таласемия и... Сирп, я что, я не знаю как по-русски. Раньше эти люди, в латвии, слава богу их нету, но в мире очень много детей рождается каждый год больше 300-400 тысяч каждый год они рождаются и единственный метод их лечения было трансфузия эритроцитной массы и в некоторых ситуациях трансплантация костного мозга. А сейчас появился метод, как генетически можно исправить вот этот дефект. Он уже работает, он уже в действии. Появился новый медикамент лечения хепатита С. В Латвии такие больные больше 40 тысяч. да, И сейчас 90% больных можно вылететь этим новым медикаментом, который тоже утвержденный появился в 2020 году. У нас а примерно 60 больных, такие редкие болезни. Это в Латвии 60, в мире опять а намного раз больше. Такая лёгочная болезнь, тестический фиброз. Они тоже все, там только симптоматическая терапия была. Сейчас есть возможность этих людей лечить и появился конкретный медикамент. Это уже тоже сделано в 2020 году. Так что очень много таких достижений практической медицины в 2020 году, но ну, не только-только ковид. Ковид просто заслонил наш ум и видение, да, но, в принципе, очень много сделано, но ну, развитие медицины не остановилось и, и не только развивалось в Очень много еще всяких моментов могу рассказать, где есть большие достижения. Профилактики мигрень до сих пор не было. Очень много, но в Латвии, я не знаю, сколько людей, но очень много больных, у которых мигрень или так очень сильно болит голова. Есть медикамент который их можно снять, этот боль, да это когда уже есть болевые ощущения. Но в виде профилактики таких медикаментов не было. Опять в 2020 году появился новый медикамент, который утвержден, уже работает в профилактике мигрени. Для рассеивания склероза некоторых форм, которые, действительно, вы тоже слышали, это ну, довольно серьезная неврологическая болезнь. Появился медикамент, который но ну, только в некоторых формах, так называемых первичных формах, но он защищает, не разрешает этому оболочки нервов, миолина расщепляться и сохраняет, и больные могут продолжать нормально жить и остановить эту болезнь для мужчин радов. Ну, в радостная ситуация при раке простаты, да, это третий рак по заболеваемости мире у мужчин. И сейчас появилось специальное, так называемая моноклональное антитело, которое, ну, тоже изменяет неправильных раковых клеток и, ну, исправляет, да. Это то, что я вам некоторые вещи только рассказываю. Это все появилось в 2020 году, когда весь мир только работал, и вся наука фактически максимум работала на COVID-19. Да? Так что это мы, может, только видим, что это COVID, COVID, covid да. Но если посмотреть пошире, как говорится, подняться на... На горку, да, и видеть больше, немножко дальше этот горизонт, да, мы видим, что медицина очень-очень развивается. И я рад, что мы в Латвии, конечно, у нас нету, ну, все эти достижения или научные исследования не открыты в Латвии, но мы их можем использовать. Во-первых, мы их можем прочитать, мы их можем знать, и маленькие задержки, и мы уже можем получить эти медикаменты насчет вот того, что я вам говорил, насчет этого медикамента простаты. Рака простаты, да, уже есть, так говорится, программы поддержки, да, и больные, но ну, некоторые больные получают, и тогда, я думаю, будет дальше и дальше. И это очень быстро происходит, да. Хотя бы с этой вакцины, посмотрите, 21-го утвердили Европа, и 27-го она уже не только в Бельгии или там Франции, она в Латвии тоже, да. Ну, это очень большие достижения, несмотря на то, что вот у нас очень-очень тяжело, и, конечно, мы не рады никто этой ситуации, которая сейчас в мире и в том числе в Латвии.
1: То, что касается врачей, конечно, они в этом году работают, я не знаю, на 150%. Вот в завершении я бы хотела, чтобы вы и коллегам своим, и как наставник молодым врачам, также пациентам что-нибудь пожелали в следующем году.
0: Ну, сначала я бы хотела, что э, не надо акцентировать столько врачей, да, все мед... сестрички, санитары, и весь медицинский персонал работает. Можно. Ну что, я могу пожелать? Я помогу пожелать, что мы могли и в следующем году так э, ну, хорошо и умело э, работать. В принципе, медицина, единственная профессия где в законе записано, что мы должны учиться каждый день и вперед, потому что мы всегда через пять лет должны доказывать свои знания. И до сих пор государство нам не помогает. Есть много европейских государств, которые оплачивают вот эти, то, что врачи и медики дополняют свои знания. Я покупаю каждый год очень много журналов. Я являюсь членом всяких международных ассоциаций. И там надо за это платить. И общество врачей пару лет назад просило государство, чтобы нам ну, не брали от нас этот налог ПВН. И никто нам это не разрешил, да, потому что сказали, это наше личное дело. Вот поэтому я бы хотел, вне зависимости от того, что нам государство в таком плане не помогает, без знаний мы не сможем удерживать и сделать то, что мы умеем и можем сделать. И я еще рад, очень рад за своих коллег и пожелаю им вот сохранять молодость и способность воспринять все новое, и стараться понять то, что мы не знаем, и спросить того, кто это знает лучше меня. Это одна из самых больших проблем медицины понять врачу то, что я не знаю. И не стесняться от того, что попросить того, кто знает лучше меня. Вот и если мы это поймем, и мы это будем стараться, то мы.. Ну, переборем все ситуации, которые сейчас Но надо все-таки понять, что будет еще ситуации, связанные с медициной Но мы будем более подготовлены, я надеюсь Так что я желаю хорошего здоровья, конечно, перебороть эту ситуацию И хочу, чтобы мы все поняли, как важно все-таки вакцинация И это делали не только врачи, но и общество тоже и, в принципе, там ничего такого боязненного нету, и скепсис надо перебороть. Тогда мы будем более ну, смелы и более возможность наше здоровье сохранить, и нам будет дана возможность развиваться и получать знания так же, как до сих пор, и отдавать ну, общество и всем другим. Ну, это радует любого, который имеет знания и может, как говорится, получить их.
1: Один из ведущих онкологов Латвии, доктор медицинских наук профессор Янис Эглетис, возглавляет Латвийскую ассоциацию онкологов, является членом Латвийской ассоциации хирургов и членом правления Латвийской ассоциации болезней груди. Профессор Эглетис руководит кафедрой онкологии медицинского факультета Латвийского университета, где также является ведущим исследователем. Помимо этого он заведует отделением хирургии груди Латвийского онкологического центра. Доктор Эглотис удостоен престижной премии профессора Илмара Лазовскиса за важный вклад в развитие медицины. Решение о присуждении ему этой премии принимали более 900 врачей. В интервью Латвийскому радио 4 профессор рассказал, каким этот год был для онкологов и их пациентов.
2: Наверное, как и всем нам в стране, этот год был сложный. Начался он, конечно, очень оптимистически и практически мы делали все то, что нам надо было делать. То, что началось с пандемией, изначально, когда была первая волна, уменьшились эти диагностические обследования. Как будто изначально никаких ограничений онкологическим пациентам не было. Но то, что мы чувствовали, что при в принципе, этот период но с первых каких-то обследований до появления у нас на лечении в среднем уходит около двух месяцев. но Это стандарт, то, что пока идет к семейному, делает какие-то обследования, потом обратно, потом дальше онкологию. Это занимает в среднем где-то около двух месяцев. Конечно, бывают и более короткие сроки. То, что мы заметили во время пандемии, когда везде закрылись медицинские плановые какие-то мероприятия и диагностика, что у нас в марте-апреле пациентов было так же, как и в январе-феврале, но мы почувствовали уменьшение летом. Это был май-июнь. И потом опять этот объем пациентов и обследований возобновился. И, конечно, вторая половина опять немножко идет этот спад. Изначально то, что Министерство здравоохранения никак не отграничивало ни обследование, ни лечение больных, и мы, в принципе, это и с трибуны везде говорили, что не надо откладывать, надо идти на исследование, надо идти на терапию, но э, все же немножко видно то, что э, есть эти случаи более запущенные, или люди боятся вирусной инфекции, боятся вообще идти где-то за помощью медицинских учреждений, и, в принципе, немножко то, что мы чувствуем, конечно, объективно это бы мы видели, если у нас был данные регистра онкологических заболеваний и тогда мы можем объективно это интерпретировать но такое чисто субъективное чувство было такова скажем что в самое лечение в этом году добавили несколько новых медикаментов в лечение рака легких и также в лечение рака молочной железы ну и начали во всяком случае мы в онкоцентре центре делать и биопсии молочной железы под контролем рентгенов. Эти аппараты были закуплены и сейчас эта процедура уже идет довольно регулярно каждую неделю. И в принципе основной смысл ее, чтобы найти опухоль рака молочной железы в нулевой стадии болезни. И это конечно большое достижение, что мы можем нашим женщинам это предложить. Конечно хотелось бы еще, чтобы было более доступные диагностические обследования, особенно такие, где надо инвазивной радиологии, где надо делать какие-то биопсии. В принципе, то, что мы видим, что есть проблемы с биопсиями костных тканей, но костные ткани у нас довольно часто повреждаются. В ситуации предстательной железы рака и также молочной железы, где нам надо удостовериться, действительно ли это метастаз и меняется ли опухоль, это одна из проблем, которые нам надо будет в будущем решать. Также то, что мы в ассоциации говорили, актуальность появляется лечение сарком. Вроде бы эти опухоли не так много, как раковые. Это и саркомы мягкие ткани, и саркомы костных тканей. В общем, количество это где-то 100-120 случаев за год в стране. И, в принципе, там тоже надо думать специалистов, которые более специализируются в этой отрасли и занимаются этой проблемой в будущем. Также то, что мы выяснили, надо нам очень улучшать ситуации патологические диагностики особенно где есть современные разные маркеры именно для целевой терапии медикаментом, медикаментов где надо конкретные либо мутации либо рецептор опухолевых тканей чтобы мы знали это лекарство будет работать не будет работать и мы можем как-то уже предсказать дальнейшее течение болезни но там тоже большие инвестиции вложены в патологическом центре восточной больницы это надо просто все ну, внедрять расширяться. Конечно, ковид немножко дает эту стрессовую ситуацию и персоналу. Все время есть какие-то стрессовые ситуации, появляется позитивный пациент, что делать, выписывать, когда, что дальше в терапии назначить. Но это, я думаю, везде так есть. И то, что мы стараемся, где мы можем какое-то время отложить какое-то активное лечение или назначить гормональную терапию или что-то такое, Используем, и чтобы эта ну, глобальная ситуация немножко у нас в стране и в мире улучшилась. Но то, что мы говорим, всегда, когда есть такая возможность, что онкологические больные не должны ждать. Они должны идти на обследование должны идти на
1: лечение. Тяжелее всего? Коронавирус переносит пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пациенты с диабетом, также полные люди, да, казалось бы, пациенты с онкологическими заболеваниями в эту тройку не входят. Тем не менее есть какая-то информация, как переносят COVID-19 люди с онкологическими заболеваниями.
2: Ну здесь, я думаю, есть ну две такие основные локализации. Это рак легких, где уже затронуты легкие и ну обычно эти больные четвертой стадии рака легких. Они получают медикаменты и, конечно, если там на фоне еще COVID, тогда это очень сложно. И вторая группа это те больные, которые есть гематологические онкологические заболевания. Они в основном находятся на химиотерапии и на фоне химиотерапии угнетается иммунитет и все остальное. И здесь тоже тогда проблематично. Но то, что можно сказать с другими локализациями, конечно, там нежелательно было бы оперировать на фоне ковида, нежелательно было бы было давать химии на фоне ковида, поэтому мы делаем эти анализы два дня до поступления, чтобы мы были уверены, что ну, в этой ситуации когда мы делаем какое-то мероприятие, что там все в порядке. Но те некоторые случаи, которые у нас были, где были больные с опухолевыми заболеваниями, заболевшие, с ковидом, там в принципе даже можно сказать, что это течение, если они не получают химиотерапии, если это после хирургического вмешательства, идет довольно так благополучно. Она не очень агрессивна и нет этих фульманентных форм, когда очень быстро декомпенсируются легкие. В принципе, как бы это иммунитет может быть не столь агрессивный, и нет этой автоагрессии к своим тканям.
1: Профессор Викс нам тоже в интервью об этом говорил, что этот вирус в этом отношении совершенно нарушает все законы, на которые раньше инфектологи ориентировались, что сильный иммунитет в данной ситуации... Да, это плохо. Это плохо, да. И второй вопрос связан со следующим годом. Вы уже немножко сказали, что хочется сделать какие планы. К сожалению, министр здравоохранения тоже уже сказала что дополнительно денег на отрасль не будет на борьбу с ковидом да а то что касается самой отрасли будет столько же сколько и в этом году но вот в таких условиях все равно под новый год хочется чтобы вы ну как загадали желание
2: ну, я думаю, да, но вот все желания, которые бы мы хотели, точно невозможно исполнить, но немножко какая-то позитивная нота есть, по-моему, из этих новых налогов, которые для курения этих новых видов дымовых. Там какой-то акцизный налог, часть может быть относена к онкологии. И там, возможно, что-то из медикаментов, может быть, появится. И также там идет речь, может быть, о улучшении скрининга рака шейки матки, и э, также вопрос насчет, может быть, начинания скрининга предстательной железы э, рака у мужчин, э, делая этот э, анализ ПСА. Но то, что позитивно, я думаю, у нас сейчас под Министерством здравоохранения происходят такие дискуссии насчет следующего плана онкологии. Там вовлечены довольно много заинтересованных людей и специалистов из госучреждений с организации пациентов, и в принципе я думаю, что мы дойдем до нужного эквивалента, который нам должен быть в стране, и я думаю, что ну, в ближайшие 2-3 года мы сможем двигаться в эту сторону ну, гораздо успешнее, потому что, по-моему, предыдущие планы и все эти бумажные работы делались где-то ну, в кабинетах, но сейчас действительно говорят те, которые сам Этим э, сталкиваются каждый день как пациенты, также специалисты, также госслужащие, которые видят э, поток денег, и где их надо больше, и где, может быть, можно что-то кооперироваться. Я думаю, что это очень такое хорошее дело, которое мы начали и будем продолжать в первых месяцах следующего года. Я думаю, что это закончится действительно реальным э, онкопланом на следующие года, где, может быть, мы можем и э, смотреть более оптимистично. На новые медикаменты, новые технологии и так далее. Я думаю, для Латвии, как для маленькой страны, основное то, что мы должны найти или делать, чтобы у нас была ранняя диагностика, действительно ранняя диагностика и современное лечение, и тогда, я думаю, это бы было очень-очень хорошо у нас.
1: Следующая наша гостья – выдающийся офтальмолог Латвии профессор Гуна Лагановска. Она руководит кафедрой офтальмологии медицинского факультета Рижского университета Паула Страдания и на протяжении многих лет возглавляет клинику офтальмологии больницы Страденя. Является председателем правления Ассоциации глазных врачей Латвии, членом правления Ассоциации оптометристов и оптиков Латвии и членом правления Европейского общества офтальмологов. Эта женщина также удостоена престижной премии профессора Илмара Лазовскиса, которая вручается ежегодно только одному врачу. Помимо этого, Сенат Латвийской Академии Наук присудил ей за многолетний и значительный вклад в развитие офтальмологии в Латвии и во всем мире, за внедрение инновационных методов лечения, работу с пациентами и содействие профилактике здоровья глаз в обществе, премию Паула Страденя. Кстати, именно офтальмолог в Китае Ли Вэнь Лян сообщил об опасности нового вируса еще до начала эпидемии, а через несколько недель заразился сам. Медики в Ухане боролись за его жизнь, но не смогли спасти врача. Ну а с профессором Гуной Логановской мы обсудили, каким был этот год для латвийской офтальмологии.
3: Ну, надо сказать, что этот год, конечно, у нас всех очень такой, но ну, странный год, да. Год начался, ну, как обычный год, и мы думали о том, как улучшить нашу ситуацию, как внедрить новые методы и как добиться больше денег, чтобы прооперировать как можно больше людей, которые ждут глазные операции, и, в принципе, ну, как каждый год начал с такими ну, большими надеждами. Да? Ну, в марте мы все оказались в такой ситуации, которую ну, откровенно говоря, ну, как-то даже ну, я не могла представить, что вообще так может быть, что в один день наш глазной дневной стационар закрылся, и мы вдруг не могли ничего оперировать. Мы оперировали только травмы, острые ситуации. И, ну, конечно, мы и раньше слышали, что какой-то ковид существует, в Китае, да, также нам известно было то, что именно глазной врач был тем врачом, который указывал, что ему кажется, что это какой-то странный вирус, и за это, в принципе, он даже был китайским правительством ну, как бы осужден, да, и только после смерти признали, что все-таки он был прав и как-то очень современно и очень своевременно посмотрел на эту ситуацию, и, в принципе, мы слышали то, что даже многие автоматически Пальмологи имени были те, которые умирали от этого вируса. Да? Но как-то это нам все казалось так, довольно далеко и как бы нас не трогало. Да? Но в тот день, когда мы прекратили оперировать, мы вдруг поняли, ну, насколько важно у нас работа. Да? И пациенты так, ну, ничего не поняли, но что сейчас делать. И мы тоже не знали, когда мы сможем им помочь. И в принципе, конечно, это весна это был таким пунктом, где мы были очень, ну, как бы выброшены из лодки, да. Ну, потом, как мы все знаем, ну, как-то это все урегулировалось, да, и мы уже приучились работать в особенных ситуациях, да, когда нам надо соблюдать два метра, нам надо смотреть, чтобы мы очень близко не подошли к больному, чтобы нам были эти все средства защиты, и, конечно, ну, так мы Работали. И, конечно, но ну, сейчас, когда уже опять э, число больных нарастает, и когда это опять становится ну, таким ежедневным вопросом, да, как дальше работать, да, то, конечно, в каком-то мере мы уже как бы готовы к тому, да, что перед нами будут новые и новые проблемы, которые нам нужно будет решить. И поэтому я думаю, что этот год, с одной стороны, был таким ну, странным и ну, с такими многими неприятными эмоциями, да? но, с другой стороны, если смотреть обратно, то этот год нам дал какую-то новую силу, в принципе, быть готовыми решать любые проблемы, да. Как-то мы и много научились, мы начали контактировать с больными и также и между собой все, скажем, конгрессы, конференции, также все мероприятия по ну, как улучшить наши знания, да, это все как-то с помощью интернета. Может быть, до этого нам казалось, что это вообще невозможно сделать, Но ну, если мы не встречаемся друг с другом, да. Но этот год нам показал и многие такие новые методы, да, и, в принципе, и во всем мире, именно в офтальмологии, создаются всяческие устройства, скажем, где больной сможет сам дома обследоваться, да, и врач может только в компьютере посмотреть и, в принципе, выписать рецепт, да. Так что, в принципе, этот год в каком-то мере нам открыл и такие возможности, о которых мы бы не подумали, что и так можно жизни улучшить, да, это и эпидемии,
1: да. В этом отношении, конечно, расширились с одной стороны возможности и границы. Онлайн можно давать консультации же не только латвийским пациентам, но и также латвийским пациентам, которые живут за рубежом, как вариант, да, и не только латвийским. <со>
3: Это тоже, да. Главное, что, скажем, не были раньше эти возможности с мобильным телефоном, что пациент может сфотографировать свой глаз. Ну, может быть, это еще, но ну, только в состоянии развития. Но есть всяческие такие небольшие приборы, которых можно подставить к телефону, да, и можно и поле зрения определить, и можно определить, и также сфотографировать глазное дно, да. И, в принципе, ну, может быть, в каком-то мере и в будущем, скажем, нашим... Пожилым пациентам не нужно будет далеко ехать, да, они просто как-то приспособиться, да, и мы много сможем сделать вообще, ну, даже не встречаясь, да, конечно, но ну, операции и такие, но ну, манипуляции, но эти пока еще, ну, выглядит, что процедур невозможно будет сделать самому дома, да, но ну, кто знает. Как mm -hmm.
1: будет дальше? Да. И буквально пару слов, какова ситуация сейчас, потому что количество пациентов прирастает. Как вы сейчас работаете?
3: Конечно, в офтальмологии, может быть, у нас нет многих лежачих больных с ковидом, но, в принципе, мы морально готовы идти помочь нашим тем коллегам, которые работают именно с этими тяжелыми больными. Но у нас тоже, конечно, многие пациенты, которые приходят за глазными травмами, мы никогда не знаем, он больной ковидом или не больной. Конечно, анализ берется, но этот ответ мы узнаем только тогда, когда больной уже от нас ушел. Да? Поэтому, конечно, но ну, все работают в такой в ситуации, нужно ну, предостережаться. Да? В принципе, я думаю, что очень важно и нам самим, и нашим пациентам поддержать в себе такое позитивное отношение и такую уверенность, что мы со всеми проблемами справимся.
1: Для ваших коллег, для наших слушателей, для пациентов вам чего бы хотелось пожелать?
3: Ну, как бы странно не было, но я бы хотела пожелать здоровья. Наверное, мы реально поняли, что здоровье все-таки очень важное.
1: После Нового года мы продолжим серию программ о том, каким был этот год для медиков и чего они ждут от 2021 года. Программу «Простыми словами», как и другие программы Латвийского радио 4, теперь можно слушать в подкастах практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple Podcast. И оставайтесь с нами. Всем всего только самого лучшего.